0: Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig. Denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the walk. So, Mike Jack, Mike Jack, 1212, herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Was nicht mehr stimmt, wir sind jetzt nur noch der zweitbeste Podcast der Welt. Weil, der Jan und ich, wir haben beschlossen, dass der Man on a Mission Podcast ja, jetzt der beste Podcast der Welt, <lacht> Welt ist. <lacht> Kraft unserer Entscheidung ist das jetzt so. Aber du darfst dich trotzdem geehrt fühlen, den zweitbesten Podcast und ehemals besten Podcast der Welt zu hören. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und ich habe heute einen besonderen Gast. Das ist der stahlharte Felix. <lacht> wir werden uns heute über eine fantastische Thematik unterhalten. Ähm, bei der es tatsächlich um Performance versus äh, Gesundheit das handelt. Das. das wird wundervoll, ich freue mich sehr drauf, der Felix ist heute hier zu Besuch.
1: Heute sogar mal live.
0: Live, live das. und in Person, das wird richtig fantastisch. Total. Ähm, ich habe mir so ein paar Notizen im Vorhinein gemacht und meine erste Notiz, ich, ich lese die jetzt einfach mal vor und werfe die in den Raum und wir behandeln das Thema. Absolut, ich freue mich. Fantastisch, ja ich brauche Kraft für Gesundheit. Brauchen wir nicht viel
1: diskutieren, oder? <lacht> <lacht> ja, absolut. Ich meine, ähm, also wer es nicht weiß, ich, wir haben schon mal einen Podcast aufgenommen, das heißt, vielleicht kennen mich der ein oder andere schon, aber ich bin ja quasi für Schmerz und Verletzungen zuständig in der Fitnessszene. Ich habe dich schlecht vorgestellt, es tut mir gut. leid. Das ist ergibt genau, sich jetzt eh. <lacht> ja, ja. Ähm, und eine Beobachtung, die ich sehr, sehr oft mache, ist dass gerade in Bereichen, wo Schmerzen sind, sei es im Knie, sei es in der Schulter, fehlt oft einfach Kraft. Ne? Und mhm. das ist einfach ein Erfahrungswert, den ich gemacht habe und den man auch durch Studien belegen kann, teilweise, dass Kraft essentiell ist, um gesund zu sein. Ne? So simpel. Mal kurz gesagt. Es ne? geht natürlich noch viel, viel länger, die Antwort. Ja.
0: Aber am Ende des Tages, also jetzt mal ganz ehrlich, die meisten Menschen, die ich kenne, die mir erzählen, dass sie irgendwie körperliche Gebrechen haben, die trainieren nicht oder viel zu wenig oder zu leicht.
1: Ja, viele. Ne? Also das zeigt auch wirklich die Erfahrung. Spannend ist dann natürlich, was mit Menschen, mit zum Beispiel Bodybuildern ist, die Schmerzen bekommen. Ne? Ja. Das ist dann eine spannende Frage in dem Zusammenhang. Okay. Die dann natürlich in den meisten Fällen nicht auf zu geringe Grundkraft zurückzuführen ist. Ne? Das sind dann unter anderem auch andere Themen, die damit da, da reinspielen spielen können.
0: Würdest, würdest du sagen, dass, also wenn die Grundkraft dann schon stimmt, du dann eh schon vielleicht einfach trotzdem Schmerzen hast, dass man dann trotzdem sagen kann, Kraft oder Muskelmasse irgendwie fehlt, weil dann vielleicht die Grundkraft sehr, sehr stark ist, aber irgendwas Spezielles vielleicht nicht stark genug
1: oder so? Ja, das sind dann, dann in dem Fall kommt es sehr, sehr häufig auf Körperverhältnisse an. Ne? Also, Gerade wenn du sehr, sehr häufig an bestimmten Muskelpartien trainierst ähm, und sehr, sehr isoliert trainierst, kann es auch tatsächlich sein, dass bestimmte Verhältnisse im Körper nicht mehr passen. Das heißt, zum Beispiel ist die Oberschenkelvorderseite im Verhältnis viel zu stark zur Oberschenkelrückseite. Oder so kleine, gelenkstabilisierende Muskulaturstrukturen ähm, sind zu schwach für die großen, ähm, offensichtlichen, ästhetischen Muskeln, sage ich mal. Ja? und so kann es dann letztendlich läuft es wieder darauf hinaus, dass irgendeine gewisse Ansteuerung oder Kraft fehlt, aber es halt nicht diese großen offensichtlichen Muskeln sind so ein Aha. Bizeps. Sag ich mal. Ja, 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 ja.
0: Und dann, also meine, meine persönliche Erfahrung ist auch voll oft so, dass ich, ähm, wenn ich irgendwo irgendwie mir mal wieder irgendwie Zipperlein reingeholt habe, dann meistens dadurch, dass ich äh, einfach das Ganze wirklich auch überansprucht habe. Was jetzt aber in meinem Falle so ist, weil ich halt auch viel und hart trainiert habe schon in meinem Leben, mhm. ähm, wo ich dann immer merke so okay, es gibt den einen Part, wo vielleicht das eine oder andere zu schwach, zu stark oder sonst irgendwas ist, oder aber ich bin mal wieder völlig äh, am Überdrehen gewesen und mich einfach viel zu hart abgeschossen. Ja, auch wirklich safe,
1: ne? Also klar, die Überreizung kann auch sein. Ähm, aber die fortgeschrittenen Sportler sind, desto seltener selten, das sollte sowas ja eigentlich auch passieren. Also je nachdem, wie ja. lang und äh, konstant man schon trainiert, darf das eigentlich nicht passieren. Das ist dann Verantwortung des Trainers, aber auch.
0: Ne? Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, was ich auch sehr, sehr interessant finde, ähm, ist natürlich auch der Aspekt, dass, wenn du wirklich stark bist, das erreichst du ja eigentlich auch nur durch die Phasen, in denen du gesund bist.
1: 100 Prozent. Am Ende des Tages gewinnt immer der, der am längsten sinnvoll und ohne Pause trainieren kann. Ne? Ja. Wenn du dich regelmäßig verletzt, dann bringt es dir nichts in diesen Phasen, wo du mal nicht verletzt bist, wie ein Geisteskranker intensiv zu trainieren. Du gewinnst niemals gegen den, der es schafft, über mehrere Jahre konstant zu trainieren und um stärker zu werden, weil er gesund ist.
0: Ja, ja, ja. Das, das macht ja auch voll Sinn. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du ständig nur zurückgeworfen wirst, um dich dann wieder neu gegen aufzubäumen, ja. dann, also das, das ist cool und das ist eine coole Idee so, ja. aber eigentlich am Ende des Tages, erstens, ich habe keinen Bock, ständig verletzt zu sein.
1: Ja, das ist auch psychisch ultrabelastend. Ist super nervig, Alter. Ja. Fuck, ich kann
0: nicht pumpen gehen. Was geht?
1: Es ja. fehlt auch einfach der Ausgleich. Ich meine, wir haben das große Glück, dass es irgendwo unser Beruf ist. Aber stell dir mal vor, du sitzt 40, 60 Stunden im Büro in der Woche, dann brauchst du auch einfach einen psychischen Ausgleich. Und wenn der wegfällt, dann, dann gehst du doch ein.
0: Ja. Aber, aber, aber hallo. Und ganz ehrlich, ja, das ist beruflich das, was wir machen, aber ich persönlich sitze extrem viel am ich Rechner. Auch, ich habe auch überhörte Online-Coaches halt, ne? <lacht> so, Es ist auch immer so geil, wenn ich mit meinem Bruder mich darüber unterhalte, da sage sag ich: Oh, Christi, ganz ehrlich, ich bin nicht im Gym und trainiere nee. das selber, sondern aber ich bin mostly am PC und gucke mir an, was andere Leute gemacht was haben. <lacht> Das ist halt auch so ein ganz wichtiges Ding, dass man das auch mit im Kopf hat. Ne? Ja, das, also, Ich glaube auch Personal Trainer selber sind eigentlich nicht so viel in Bewegung. Wenn man ganz Also die
1: stehen ist. zumindest viel. Ne? Das ist schon mal auch viel wert. Ja. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert.
0: Würdest du sagen, es gibt einen zu stark, wenn wir jetzt wieder zu dem, zu dem Training-Ding zurückkommen, so, du musst halt gesund sein, um stark zu werden. Ja. Ähm, du brauchst Kraft, um gesund zu sein. Ja,
1: das ist ein Teufelskreis. Ein positiver.
0: Ja. Ey, mega geil, das ist voll die Aufwärtsspirale. Ja, Gibt es da ein Ende? Kannst du rausfliegen? Ist es so, so eine Mario Kart-Bahn, wo dann die Begrenzung fehlt?
1: Also ich würde sagen, overall, das ist eine These, die ich jetzt hier in den Raum werfe, auf natürlicher Basis ist es nicht möglich, zu stark zu werden, ist meine These. Ähm, overall gesehen heißt, also die These ist meiner Meinung nach, die Evolution würde auf natürlicher Basis nicht zulassen, dass wir zu stark werden. Ähm, weil der Körper das aus, immer aus körpereigenen Prozessen schafft. Ne? Ja. Und alles, was der Körper aus körpereigenen Prozessen schafft, kann in dem Sinne nur natürlich sein und dementsprechend auch produktiv für die Evolution, für die individuelle Evolution sein. Ja. Das ist meine These. Was aber in Anführungszeichen wieder zu stark sein kann, ist, wenn wir wieder über Verhältnisse sprechen. Ne? Ja. Wenn du jetzt rein theoretisch nur isoliert mhm. die Vorderseite des Beins trainierst und die Rückseite nie, dann kannst du im Verhältnis zu stark vorne sein, wobei es dann eigentlich eher umgedreht ist, du bist hinten einfach zu schwach. So, Ja,
0: ja also ich glaube, das eigentlich ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, den man da nochmal sagen muss. Genau,
1: ja. du bist da nicht vorne zu stark, sondern einfach hinten zu schwach. So. Aber zu stark bist du in dem Sinne nicht. Es wäre immer eine falsche Maßnahme zu sagen, ich, gehe, ich werde jetzt absichtlich vorne wieder schwächer, um es wieder anzugleichen, ich sollte eher hinten stärker werden, um es anzugleichen. Ja,
0: 100%. Ich glaube, was, was, was da echt ein wichtiger Punkt ist, ist zu verstehen, dass du dir selber eigentlich immer nur einen Gefallen damit tust, wenn du deinen Körper so massiv und so stark aufbaust, wie nur irgendwie möglich. Ja, das betrifft sich
1: ja nicht nur auf die Muskelmasse, sondern wenn du deinen Körper schaffst, so resilient wie es geht zu schaffen, mhm. dann bist du auch maximal gesund.
0: Ja, 100%. Mhm. Weil du bist für jede Situation, die kommen könnte, gewappnet.
1: Genau, jede potenzielle Situation und das ist auch ein Ding, was ich als, wo ich tatsächlich, das ist einer meiner größten Kritikpunkte im Bodybuilding, es sind immer vorhergesehene Bewegungsmuster. Es ist natürlich sehr, sehr schwer im Training unvorhergesehene Bewegungsmuster zu schaffen, mhm. deswegen bin ich aber für einen Overall-Athleten, auch ein großer Fan, irgendwie eine Variante von Spielen und Variationen mit reinzukriegen, weil nur dann können wir auch auf unvorhergesehene Situationen wirklich, für gewappnet sein. Ja? Und im Bodybuilding hast du immer, du weißt genau, was als nächstes passiert. Ja.
0: Aber ja.
1: die Evolution bzw. der menschliche Körper ist es eigentlich nicht gewöhnt, dass alles vorhergesehen
0: passiert. Ne? Ja, weil du bewegst dich ja. Genau. Also theoretisch würdest du jetzt, keine Ahnung, du, geh, du rennst durch den Wald, erwürgst einen Säbelzahntiger mit deinen bloßen Händen so und schleppst den dann nach Hause, um äh, ihn zu häuten und zu essen. Genau. Fantastisch. Ich habe eine großartige Vorstellung davon, gerade im Kopf. Ich hoffe, du auch als Zuhörer. Geil, geil. Ja, du, du ja man, das.
1: Das, ist, das klingt lustig, aber genau dafür ist unser menschlicher Körper noch gebaut.
0: Exactly. Ja, Und da wird ziemlich viel passieren, wo du vielleicht gerade mit dem Knie nicht in der perfekten Linie über deinem genau. Fuß bist wo du vielleicht schräg irgendwie diese, diesen äh, erwürgten Leichnam des Säbelzahntigers. Die Säbe
1: ist rotiert und gebeugt gleichzeitig, ach je hey. <lacht> Da gibt es auch so einen schönen Spruch, das ist so ein kleiner klugscheißer Spruch, den ich auch irgendwo manchmal nicht mag, aber es ist auch einfach was dran. Es gibt keine schlechten Bewegungen es gibt nur einen schlecht vorbereiteten Körper. So, das ist ein richtiger klugscheißer Spruch, ja. aber der stimmt einfach.
0: Hm. ja. Würde ich
1: auch sagen, weil, guck mal, naja, wenn... Wenn ein Auto nicht reinfährt, fährt er nicht, ne? aber ich sag mal wieder auf natürlicher Ebene.
0: Ja, komm, aber die Bewegung ist auch ein bisschen was anderes. Das ist ja eher so ein Aufprall.
1: Ja, genau. Ja. So, das ist irgendwie das Ding, so aus körpereigenen Bewegungen ist es eigentlich auch wieder eine steile These, die ich jetzt in den Raum werfe. Wenn wir uns natürlich nur mit unserem eigenen Körper bewegen, können wir uns quasi gar nicht verletzen. Oder sollten wir nicht, wenn wir gut aufgestellt sind. Wenn ein Sprinter wenn wir gesund sind. Wenn ein Sprinter oder ein Fußballer, da bin ich nämlich sehr allergisch dagegen, sich einfach im Sprint ohne Gegnerkontakt eine Muskelzerrung einfährt, dann ist es kein Pech. Und sorry, wenn ich jetzt hier manche Leute auf einen, ja. auf einen Schlips trete, dann war das dieser eine Moment, war im Prinzip nur der Tropfen, der das Wasser zum, das fast zum Übergelaufen gebracht hat. Ja. Das ist nicht Pech, da spielen natürlich Dinge mit rein, wie der Tag war schlecht, du hast vielleicht scheiße geschlafen, du hast vielleicht, das Immunsystem ist gerade nicht so fit. Und du hast deinen Körper nicht ready gemacht. Du warst in dem Sinne nicht stark genug, diesen Reiz zu, zu kompensieren. Du warst nicht resilient genug.
0: Ja, ja, ja 100 Prozent. Also, jetzt mal als Beispiel: Ich habe jetzt gerade eine Geschichte gehört von einer jungen Dame, die über ähm, Kopfdrücken gemacht und ähm, mit Kurzhanteln, Jetzt auch nicht schwer, so wirklich Trainingsanfänger. Der ist der Arm weggeknickt und. Ähm, daraufhin hat sie sich ein bisschen an der Schulter wehgetan und weil der Körper dann mitgeknickt ist, ja. sich noch eine Zerrung in den Obliks und im seitlichen... Really? Really? Ja, also <lacht> Spannend. Ich, ich habe auch geguckt, ich war so, das ist eigentlich gar nicht möglich, ja. dass das passiert. Spannend, ja. Aber da war der Körper obviously not, not ready nicht for ready it. ready genau. ja. Und das, das ist aber wieder voll interessant, weil das war jetzt wirklich nicht krass viel Gewicht oder sowas. Wir reden jetzt hier von jemandem, der 10 Kilo über Kopf gedrückt hat. Ja. Und da war der Körper einfach nicht ready für und das sind Sachen, auf der einen Seite, das ist schon auch was, wo jeder sagen würde, boah, das ist Pech. Mhm. Auf der anderen Seite so, klar, du weißt das im Vorhinein nicht, dass sowas passiert. Nee,
1: klar, du rechnest nicht damit. Das, ne? das muss man schon ehrlich sagen. Es ist ja zum Beispiel, also ich mache Crossfit, das heißt auch dem Gewichtheben, Und es passiert einfach leider Gottes immer mal wieder, dass bei Crossfittern, wenn die Gewichtheben, snatchen, also reißen, dass da dann mal so ein Ellbogen zusammenklappt. Ne? Weil das nicht standhält. Ja. Ne? Spannend ist, bei reinen Gewichthebern passiert es viel, viel weniger.
0: Die haben nicht so viel Ermüdung.
1: Die haben nicht so viel Ermüdung und die machen, die, die sorgen halt wirklich für sinnvollen Kraftaufbau, was in, leider in der CrossFit-Szene oft mal zu kurz kommt. Ne? Und es ist dann nicht Pech, mhm. sondern mhm. du hast halt einfach zu schnell gesteigert, Technik nicht gut aufgebaut, alles andere. Natürlich kommt dann wieder solche Dinge wie. Pech in Anführungszeichen dafür, dass man scheiße geschlafen hat, aber im Wettkampf muss man abliefern so. Es ist irgendwo nicht beeinflussbar in Anführungszeichen. Ja. Aber potenziell, vielleicht, das ist auch wirklich eine extreme, extreme Ansicht von mir, ähm, potenziell sollte man sich so aufstellen, dass man sich gar nicht verletzen kann. Ah, natürlich passiert. es. Ich bin auch manchmal verletzt gewesen.
0: Das ja. ist also ich kann dir eine ähnliche Geschichte quasi aus dem Kali ähm, erzählen, mhm. weil im Calisthenics das ist ja quasi eigentlich sowas wie, weiß ich nicht, der verlorene Sohn vom Turnen. Ja. Ähm, oder der Bose, böse Spiefbruder. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll.
1: <lacht> ähm, ich weiß was du weißt.
0: Äh, aber, aber da. Hast,
1: Turner.
0: Ja, das kannst du schon so sagen, weil ganz ehrlich, da machen ja auch ganz viele Leute auch viele turnerische Elemente. Ja. Ja, das Ding ist aber, dass das Leute sind, die sind Anfang 20 und machen Bewegungen, die sich Turner über 15 Jahre erarbeiten. Ja, genau. Und wundern sich dann, dass sie alle kaputt gehen. Ja. Weil der Körper nicht drauf vorbereitet ist. Und das ist, glaube ich, der gleiche Punkt, den du hier nennst. Ne? Das hast du im Crossfit halt auch. Dass da Leute sich nicht die Zeit nehmen, den Körper explizit darauf vorzubereiten, was da jetzt gerade kommt. Genau. Ich habe einen Kunden, der kam zu mir und hat gesagt, er findet turnerische Elemente total geil. Okay. So, der ist jetzt so irgendwo Mitte, Ende 20, ne? so um die 27, sagen wir jetzt einfach mal. Ähm, der hat bei mir angefangen, ist seit einem Jahr mit am Start und der macht Grundkraft-Sachen. Ja. So, mit dem mache ich Klimmzüge, der macht auch Muscle-Ups, Deadlifts, ja. Überkopfdrücken, mittlerweile machen wir einen Handstand, Handstand-Press und so Zeugs. Den würde ich im Leben, im Leben nicht Hefesto trainieren lassen. Den lasse ich auch keine Planche trainieren oder so ja. ein Zeug. Aus also dem ganz einfachen Hintergrund. Ich kann mich mit ihm darüber auch gut austauschen und ihm auch erklären, wir ja. brauchen eine Hintergrundkraft. Ja. So, das, die, die, die Base muss stimmen. Ja. Und wenn deine, deine Sehnen und Gelenke, wenn du dir mal überlegst, wie lange Zeit die brauchen, um auf Belastung zu adaptieren, extrem. Da reden wir von Minimum einem halben Jahr.
1: Ja.
0: Und das ist noch. Das ist schnell gesprochen, das muss man dazu sagen.
1: Ja.
0: Ähm, da musst du dir mal überlegen, wenn jemand davor nicht wirklich richtig Sport gemacht hat, den auf ein Training zu schicken, wo du anfängst eine Planche zu machen, was eine unfassbare Belastung auf der Bizeps-Szene ist. Extrem. Das, das kann doch nur schief gehen. Ja. Ja. Also das ist meine persönliche Ansicht dazu. Ich weiß, dass es da draußen Coaches gibt, die das anders handeln und genug ja, Menschen, ja, das die das überleben. Safe. Aber es gibt auch genug, die es nicht überleben. Ja. Die kriegt man halt nicht so mit. Ne? Genau.
1: Wobei man da auch mal sagen muss, ähm, ich liebe Sportarten über alles. Wie gesagt, ich mache Crossfit. Ich brauche nicht Prahlen von Wegen. Wir machen nur funktional natürliche Bewegungen. Safe nicht. Eine Planche oder ein Planche ist ja in dem Sinne keine natürliche Bewegung. Nein, absolut nicht. Und das ist halt das Thema. Ne? Also, und gerade bei solchen Bewegungen brauchst du einfach einen gewissen Prozess. Und da noch mal ein paar physiologische Effekte im Hintergrund. Je schlechter eine Struktur durchblutet ist, und Sehnen und Bänder sind zum Beispiel schlechter durchblutet als Muskeln, desto länger brauchen sie auch sich zu adaptieren. Ja. Und das ist wichtig einfach zu wissen, dass Kraft und Stärke, denken wir oft einfach direkt nur an Muskeln. Mhm. Was man aber nicht sieht, ist, dass sich eine Sehne adaptiert hat. Das sieht man einfach von außen nicht. Und deswegen ist es auch schwer, das greifbar zu machen, gerade als Athlet, als Coach weiß man sowas, Grob, ja, aber auch hier gibt es einfach individuelle. Kannst das von außen ja gar nicht sehen? Eben, genau. Ja? Und da ist auch jeder individuell. Und da muss man sich einfach, du musst dir einfach immer denken, der Muskel ist früher ready, als es potenziell eine Sehne ist. Ja? Hm. Spannende Geschichte aus meinem Studium: da haben wir ganz viel über. Ähm, also ja, da hatte ich eine ausführliche eine Teilausbildung im Studium, medizinisches Fitnesstraining. Und da haben wir ganz, ganz viele Studien und Fallstudien angeschaut zu Achillessehnenabrissen. Mhm. Und es gibt da als Beispiel verschiedene Formen von Abrissen. Es gibt welche, die direkt, also, wo die Sehne an sich abreißt. Oder es gibt auch knöcherne Abrisse, das heißt, dass der Ansatz hält, mhm. aber der Knochen abreißt. Mhm. Und dann gibt es eben auch muskuläre, also eher auf muskuläre Ebene Abrisse. Weil Muskeln münden immer in Sehnen und Sehnen sind dann am Knochen fixiert. Ja. Kurz mal Anatomie Grundlage. Und je nachdem wo so eine Sehne abreißt oder diese Struktur abreißt, kannst du im Prinzip darauf schließen, war die Struktur schon ready oder nicht. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel so eine Sehne oder so nach ab ist, eher Knöchern passiert, dann weißt du einfach, okay, derjenige hat sich zu schnell gesteigert, ja, weil die, der Knochen, der Ansatz war noch nicht ready, der Muskel schon, weil der hat gehalten, mhm. aber der Knöchern der Ansatz nicht. Mhm. Ja. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Und das zeugt aber dann davon, also du, du guckst es dann an und weißt dann ganz genau, okay, wo kannst du für die Zukunft was in deinem Training Klar. verändern, um dann eben diese Sachen nicht mehr, nicht mehr zu haben. Genau. Ne? Weil das, das ist ja auch teilweise dann, äh, ne, nehmen wir jetzt mal an, äh, einem reißt wieder die Bizeps-Szene. Ja. Wenn das jetzt tendenziell, Eher so ist, dass das dass an einem, dass der Knochen abreißt oder dass, ja. dass dir die Sehne selber reißt und dass das nicht ähm, vom Muskel herkommt. Ja. Dann weißt du aber, dass du den anderen, also dass du zu schnell zu stark geworden bist, richtig? Genau,
1: ja. Nicht nur. Also ja, es ist ein großer Faktor, was ich in der Anamnese unbedingt immer mit aufnehmen würde. Es spielt dann natürlich zum Beispiel bei Bizepssehnenabrissen eben auch noch mit rein, bei welcher Bewegung ist es passiert, bei welchem hm. Hebel ist es passiert. Ja, bei einem werden zum Beispiel das ist einfach ein ganz, ganz anderer Hebel, wie wenn ich jetzt mir den Bizeps abreiße bei Deadlift. Deadlift zum Beispiel. Das ist ein ganz anderer Hebel und das spielt natürlich schon auch eine Rolle.
0: Okay, ja, weil das ist auch wichtig, wenn man sich das vielleicht nochmal anschaut, So, woher kommt denn das, dass ich da eigentlich genau. mich verletzt habe, ne? damit man das nicht für die Zukunft wiederholt. Also ja? genau. eine
1: Anamnese ist nicht einfach nur Verletzung anschauen und Bescheid wissen. Da geht es um viel viel mehr. Da geht es darum, okay, wie bewegt sich dieser, dieser Mensch, dieser Sportler? Was, bei was ist es passiert? War es ein schleichender Prozess? War es mhm. ein akuter Prozess? War, wie sind die anderen Bewegungsmuster? Ja. Stolpert derjenige über seine eigenen Füße oder hat er an sich Bewegungskontrolle? Ja. ja. Oh ja. Und das also ist natürlich ein ganz ganz riesen Spektrum an an, an Anamnesefaktoren, die relevant sind. Aber so eben, wo die Verletzung stattfindet, es gibt schon auch einfach viel Aufschluss.
0: Ja, auf jeden Fall. Grundsätzlich kann man ja schon sagen, dass ähm, Training ja, ich glaube, da sind sich die meisten bewusst, aber nicht 100% bewusst drüber. Jeder weiß, er sollte Sport machen.
1: Ja.
0: Und jeder weiß so, ja, das ist wichtig für mich, damit ich gesund im Alter bin. Ja. Ich glaube, die meisten Menschen sind sich nicht im Klaren darüber, wie stark sie davon profitieren, wenn sie ähm, richtig stark sind ja. und richtig viel Muskelmasse haben, ja. wenn, wenn sie im Alter sind. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, so Kraft kommt ja aus der Muskelmasse, aus der Muskelzelle.
1: Ja, klar, der
0: ne? Und je mehr ich davon habe, und je größer die. System aber ja. Ja, ja. Ja. aber je, je mehr Potenzial ich habe, ja. desto tendenziell mehr Kraft kann ja. ich aufbringen. Das heißt für uns aber auch, dass wir im Kopf haben müssen, wenn wir alt werden, kommt irgendwann dieser Zeitpunkt, wo unser Körper anfängt, auch Muskelzellen abzubauen. Ganz normaler Prozess können wir nicht verändern. Komplett, das ist, das ist menschliche Natur. Ja. Und deswegen ist eigentlich unsere Aufgabe, in den jüngeren Jahren so viel wie möglich an Kraft und Muskelmasse aufzubauen, ja. um davon im Alter zehren zu können. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Das, das Ding ist, zwei Faktoren hierzu, warum ich glaube, dass der Mensch da vorsichtig ist, ist, ist der erste Punkt, der erste Gedanke, den man hat, warum man Muskeln trainieren sollte, ist, um stärker zu sein. Aber Muskeln können noch viel mehr als gut aussehen und einfach schwere Dinge zu heben. Ja? Mhm. Muskeln sind hormonaktiv, sind immunabwehraktiv, ja? das sind einfach relevante Dinge. Mhm. Ja? Du, hast einfach mehr, du hast auch mehr Speicher für schlechte Zeiten, mhm. Mhm. so Muskeln sind also viel, viel mehr als einfach nur schön und stark. Die können wirklich noch viel, viel mehr. Die sind einfach für einen funktionierenden Organismus relevant auf gesundheitlicher Zellebene. Ne? Mhm. Punkt 2. Ähm, warum Menschen vorsichtig sein sind. Und da bin ich auch gespannt auf deine Erfahrung als Coach. Ähm, wenn sich jemand beim Training verletzt, dann ist so der erste Gedanke, der im menschlichen Ke im Kopf, im Gehirn passiert ist, okay das Training ist schuld oder diese
0: Bewegung ist schuld.
1: Weil es ist ja dabei passiert.
0: Ja stimmt, bei Kreuzheben ist schlecht für den Rücken. Genau, genau
1: das. Das ist, das ist eben die spannende Sache. Aber ich habe da eine sehr, 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 sehr coole Metapher gefunden. Äh, gesehen letztens auf Instagram. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt, gepostet hat oder gesagt hat, aber es fand ich einen coolen Vergleich. Ähm, es war im Sinne von, es ist im Prinzip wie, wenn du Insolvenz anmeldest und es auf den letzten Kaffee schiebst, den du gekauft hast. Ne? <lacht> Finde ich, find ich einen super Vergleich, aber. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, so, und deswegen habe ich aber zum Beispiel eben oft, gerade ich als Schmerzcoach, so, ich habe ich hab, ähm, noch mal kurz zum, zum Background, ich coache nur Sportler mit Verletzungen oder Schmerzen, die mhm. wirklich auch längere Zeit Schmerzen haben. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der immer bei Kniebeugen Knieschmerzen hat, dann ist es ein sehr, sehr langwieriger psychischer Prozess. Auch zu lernen, okay, die Kniebeuge ist nicht das Problem. Ja. Es ja. ist was anderes, das Thema. Ja, weil es so offensichtlich erscheint, dass die Kniebeuge das Problem ist, weil da tut es ja weh.
0: Ne? Weißt du, wie, guck mal, ich bin wieder in einem kommerziellen Gym unterwegs. Ne? Das passiert, das, das ist krass, aber so viele Leute dort sind der völligsten Überzeugung, dass Kniebeugen und Deadlifts, das sind so Übungen, dass da hörst du ständig, dass irgendjemand irgendwie Schmerzen dabei hat oder sonst Genau, ja. Aber keiner setzt sich hin und lernt das mal richtig. Ja. Weil tendenziell muss ich persönlich sagen, wenn du die Dinge geil beherrschst, bist du, du bist, du bulletproofst dich bei jedem Mal, wo du das ausführst. Zu 10.000 Prozent. Wenn du es richtig ausführst, mit einem schönen progressiven Plan ausführst, super. Besser geht nicht. Ja, weil du die Strukturen auf die richtige Art und Weise belastest. Genau. Du gibst tendenziell progressiv immer mehr Belastungen mit rein, sodass der Körper daran adaptieren kann.
1: Ja.
0: Muskelmasse sich darauf adaptiert, aber auch Sehnen und Bänder sich darauf adaptieren. Und du wirst halt auch innerhalb der Bewegung einfach besser und effizienter. Und das ist, glaube ich, was, was ganz viele Leute ganz hart unterschätzen, dass eine Bewegungsintelligenz unfassbar wichtig dafür ist, dass du verletzungsunanfälliger ja. bist.
1: Je besser du deinen Körper kennst und je besser du deinen Körper in jeder Situation kontrollieren kannst, sowohl bewusst als auch unterbewusst, und vor allem auch unterbewusst, desto verletzungsunanfälliger und gesünder bist du. Ja. Das ist einfach so. Je mehr Körpergefühl, desto besser.
0: Das, ja. das siehst du, finde ich, ganz viel, wenn du so Menschen siehst, die in ihrer Jugend schon viel Sport gemacht haben. Die laufen anders.
1: Total, das sieht man einfach. Ne? Und ich finde, es ist auch eine sehr, sehr interessante Beobachtung, als Coach, ne, wie schon jemand zu dir zukommt, auf dich zukommt, ne, bei einem ersten Termin oder so. Ne, ich ja, finde es ja, schon ja. einfach sehr, sehr spannend, weil du du lernst einfach schon viel über denjenigen. Mhm. Ne? Und ich habe ähm, so aus der Vergangenheit, aus der Erfahrung mal raus, vielleicht hören ja auch ein paar Coaches zu, die das interessiert oder die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wenn du bei Fortbildungen, da lernst du, okay, die Schulter muss die und die, den Winkel außenrotation beherrschen oder so. Mhm. Ne? Oder die und die, ähm, die und die Flexion muss in Hüft in der Hüfte stattfinden können. Die ja. sind das, ne? Aber was gerade bei Schmerzen ultra mitentscheidend ist, ist, zu beobachten, welche Bewegungsstrategien hat dieser Mensch. Ne? Aha. So, wie führt er die Bewegung aus? Zum Beispiel, ich, ist ein Ding, ne? wer potenziell mal bei mir ein Erstgespräch hat, <lacht> weiß es jetzt Bescheid, aber ich beobachte auch den Menschen, wie er sich auf eine Übung einstellt. Mhm. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Kettlebell-Swing. Wie hebt derjenige die Kettlebell auf? Macht er das? Das kann, das kann man nicht in, in Werte fassen, sondern ist es sicher, ist es kontrolliert, ist es stabil, ist es selbstbewusst? Ja. Oder ist es sehr, sehr verhalten, vorsichtig, ängstlich, ne? wenig kontrolliert? Ne? Ja. Das sind solche Dinge, die kannst du nicht in Werte, in Worte fassen, aber ist einfach wichtig zu sehen, ja? wie... wie wie sicher und wie viel Körperkontrolle hat dieser Mensch.
0: Mhm, mhm. Bin ich voll bei dir. Jetzt habe ich noch ein Ding hinten am Ende, was ich noch sehr, sehr interessant finde. Ja. Und das ist die große Verschleißfrage beim Thema Sport. <lacht> wie präsent ist die Thematik wirklich? Ich meine, jetzt mal völlig abgesehen davon, dass du vielleicht... Irgendwelche Erkrankungen hast und dann dir die Schulter verkalkt, dein Knie nee, verkalkt klar, oder ja. sowas oder so. Das, das kann immer vorkommen. Ja. Ja? Aber so grundsätzlich verschleißt du wirklich durch Sport oder ist das tendenziell vielleicht, also ich, ich werfe da jetzt mal mit rein, so man hört ja dann zum Beispiel von diversen Golfspielern, mhm. die dann. Rückenschmerzen haben oder sowas. Ja. Aber eigentlich im, in ihrem Training ständig nur einseitige Bewegungen ausführen. Ja, genau. Das ist, ja, ja. ist das echter Verschleiß oder aber, und das ist jetzt das, was ich persönlich zum Beispiel da reinwerfen würde,
1: ja.
0: dadurch, dass du die einseitige Bewegung gemacht hast, immer nur diese eine Rotation beim Abschlag, ja. hast du auch immer nur die Muskulatur benutzt, die das, das macht das und die andere aber nicht ist dann wirklich ein Verschleiß wie bei einer Autobremse oder sowas da? Oder ist das tendenziell vielleicht einfach ein zu wenig Trainieren von der anderen Muskulatur?
1: Mhm. Coole Frage, die ich da einfach mal so auch in den Raum werde oder einfach eine Erzählung, mit kleine Anekdote. Ich habe mal ein Seminar gemacht ähm, bei einem Coach, der viele Ruderer trainiert, also Olympische Ruderer, die immer nur ziehen. Und dann wurde die Frage in den Raum geworfen, müssen diejenigen auch Bankdrücken trainieren? Ja. Weil die ziehen ja nur. Ja, und alle Coaches auf diesem Seminar waren sich nicht einig. So, krass, oder? Natürlich muss der Bankdrücken trainieren. Der Körper muss immer ausgeglichen sein. Sonst geht es gar nicht. Ne? Kleine Anekdote.
0: Ja. Wür Würde ich sogar noch weitergehen und sagen, nein, nicht ähm, Bankdrücken, sondern Liegestütze. Ja, Oder einfach Push, alles. Ne? Weil, weil du dann noch eine Scapula Bewegung nee. mit drin hast, die du beim Rudern nie hast und zwar eine Protraktion. Sinnig.
1: absolut sinnig, ja, voll. nee, aber zu deiner Frage Verschleiß. Ähm, ich habe tatsächlich früher Sperrwurf gemacht leistungsmäßig, das heißt immer nur mit rechts geworfen in der Rotation. Uh. Ähm, also Wirbelsäule rotiert immer nur in eine Richtung, Schulter rotiert immer nur in eine Richtung. Die linke Schulter hat quasi nie was gemacht, weil die hat man ja nicht gebraucht. Man wirft ja nur mit der rechten. Mhm. Ja? Und musste dann aufhören, weil ich verletzt war. Ja.
0: War Verschleiß oder was?
1: War Verschleiß. Ja. Also in dem Sinne Verschleiß. Ja. Dann eben die große Frage, die in den Raum geworfen wird, von den Ärzten, die mich damals oder auch Therapeuten, die mich damals betreut haben. Ja, ich bin halt einfach rechts kaputt, ja. anstatt einfach diese Gegenstrukturen. Ja. Man unterschätzt häufig gerade in Wurfsportarten, wie wichtig nicht nur die beschleunigenden Muskeln sind, das heißt die, die den Arm nach vorne werfen, sondern auch die Bremsenden, die den Arm wieder zurückbringen sollen. Zum Beispiel. Ne? Und schon haben wir weniger Verschleiß. Ne?
0: Aber verschleißt da wirklich was? Ich Oder find, ist da einfach Ich habe jetzt, den,
1: ich hab jetzt den, den, den Begriff Verschleiß im Prinzip als Synonym verwendet für verletzt. Ne? Ja. Aber Verschleiß in dem Sinne... Klar, wie gesagt, Arthrose gibt es, es existiert. Ne? Das ist ein medizinischer Grund. Ja, ja, ja? Das ist in dem Sinne ja Verschleiß. Ja? Die Frage ist nur, wie kann man präventiv
0: damit arbeiten? Genau, weil das, das war das, wo ich mit dir hin wollte mhm. weil ich glaube schon, klar, Arthrose ist eine Thematik, mhm. aber so grundsätzlich, wenn du jetzt ähm, andere Sportler hast, die jetzt ähm, alle möglichen Sportarten haben, ne? das ist, also der Golfer wird keine Arthrose in seinem Oblix haben oder so. Das kann ja gar nicht sein.
1: Ja, ja voll. ich weiß, was du meinst, es, Nochmal die, die These, die ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe. Ich glaube, das ist witzig, wird man wahrscheinlich nicht beweisen können, weil es heutzutage nicht möglich ist. Aber ich glaube, wenn sich ein Mensch zu 100% natürlich bewegen würde, so wie es die Evolution für uns vorgesehen hat, kann gar kein Verschleiß oder Schmerz stattfinden. Wenn wir zu 100% natürlich leben würden. Natürlich ist es nicht möglich, weil wir müssen sitzen. Wir müssen mal im Auto sitzen. Wir schlafen vielleicht auch nicht immer optimal. Wir sind mal gestresst. Ja? Aber in, einer, in, einem, in einem Laborszenario, wo rein theoretisch alles natürlich zu 100% ausgeglichen, perfekt stattfindet, kann man sich gar nicht verletzen. Das ist meine Theorie. Ja? Ist aber
0: natürlich nicht praktikabel. Natürlich nicht. Es geht gar nicht. Selbst, selbst wenn du ein Speerwerfer wirst, wiederholst du eine Bewegung genau. die ganze das Zeit. Das ist auch
1: richtig so. Ich will niemals jemanden absprechen, der soll auch Speer zu werfen oder golfen. Ziehst durch, Alter, das ist geil.
0: Auf, auf jeden. Ich glaube, was, was man ein bisschen mit reinbringen muss, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja, alles gut. mach trotzdem dein Krafttraining und schau mal, in welche Strukturen vielleicht nicht der Belastung genau. ge einfach gewachsen sind. Genau.
1: Ein wichtiger Punkt noch, für also das was das angeht, das ist jetzt vor allem der lokale Verschleiß ne, in dem Sinne. Wenn wir sagen, okay, wir, wir sind uns, glaube ich, einig, wir müssen die Gegenstrukturen kräftigen, wir müssen einfach. Egal, welche Sportart wir haben, wir müssen im Prinzip immer den ganzen Körper trainieren. Das ist einfach so. Mhm. Gerade die Strukturen, die noch zu schwach sind, um mhm. Dinge abzubremsen. Und dann, wir müssen wir natürlich noch spezialisieren und schauen, welche Muskeln brauchen wir speziell bei einer Sportart. Ja, ja genau. Weil klar, ein Rennradfahrer, der braucht nicht so viel Oberkörperkraft wie Unterkörperkraft. Er mindestens. braucht ein bisschen was. Genau, er braucht auf jeden Fall was, weil spätestens irgendwann ist der Oberkörper einfach das Fundament, auf dem sich der Unterkörper bewegt. Ja, Gegengewicht in dem Sinne. Ne? Ähm, aber was ich auch noch sehr, sehr spannend finde, ist so dieser also Verschleiß dann nicht in dem Sinne, okay, es ist wirklich Verschleiß da, strukturell, sondern quasi wieder Übertraining. Wir müssen mhm. immer bedenken, dass, der, der, dass wenn wir immer im, in hormetischen Stressoren arbeiten, dann kann das auch gar nicht passieren. Kurz, das ist ein hormetischer Stressor, das ist immer ein Stress, der nur so groß ist oder genauso groß ist, dass sich der Körper anpassen kann. Ne? Ein Reiz kann zu gering sein, das heißt, es passiert nichts. Und wenn ein Reiz zu stark ist, dauerhaft, dann in Anführungszeichen verschleißt sich der Körper. Übertraining. Ja. Und wenn wir aber immer in, diesem, in dieser Range hormetischer Stress sind, auch dann ist die Theorie, man kann sich gar nicht übertrainieren. Ne?
0: Ja, geil. Ich glaube, damit können wir es für heute erstmal abschließen. Also die Zeit ähm, geht immer so schnell vorbei. Wir wir noch drei
1: Stunden reden. ja. 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 <lacht>
0: Dir als Zuhörer, vielen Dank, dass du uns deine Zeit gewidmet hast. Ich hoffe, du konntest auf jeden Fall viel mitnehmen. Ähm, tu mir bitte einen Gefallen. Gib dieser, diesem Podcast gerne mal eine 5 sterne bewertung Das wäre der Wahnsinn. Du, mit. du weißt, es ist zwar nur noch der zweitbeste Podcast der Welt, aber er hat auf jeden Fall eine 5 sterne bewertung verdient. Alleine nur schon, weil du mittlerweile fast 130 Folgen, glaube ich, äh, dir anhören kannst und hier unfassbar viel bestimmt schon rausziehen konntest wenn du das deine erste Folge ist dann hör dir es auch gerne auch die anderen Folgen an ich glaube du kannst hier echt ganz 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 viel für dich und dein Training mitnehmen ganz viel ganz viel Spaß damit und allen anderen vielen vielen Dank die ihr schon Bewertungen gegeben habt ansonsten wenn man sich wenn du Schmerzen hast würde ich dir sehr, sehr stark empfehlen, dich mal mit dem Felix Stahl in <lacht> Verbindung zu setzen, damit auch du stahlhart wirst.
1: Genau so ist es. Es <lacht> geht ähm, nicht darum, Bewegungen zu vermeiden, es geht darum, jede Bewegung ausführen zu können. Und das ist mein Ding.
0: Yes. Und das liebe ich auch. Ja, voll. Geil, ähm, Felix, wo, wo können wir dich erreichen, wenn das sein muss?
1: Äh, Instagram hauptsächlich. Coach Felix Stahl findet man mich. Mhm. Ähm, und ja, ich habe auch eine Website, aber die ist nicht so gut
0: aber du kannst sie nennen, so wenn das jetzt jemand ja, hört, der keine Insta hat, dann
1: ist mal, dann ist mal unbedingt endlich auf meiner Website felix-stahl.de
0: das war einfach, vielen Dank
1: Ja, das findet man, ja. Perfekt
0: ja. geil, ich freue ähm, mich ja, wenn du keine Schmerzen hast und dafür sorgen willst, dass du auch keine bekommst weil du richtig stark werden willst, dann meldest du dich bei mir, ne? .net so ist es. oder nick underscore tibu auf Instagram oder sowas, dann finden wir schon zusammen, ähm, All in all, vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast, dass du uns deine Zeit gewidmet hast und ich wünsche dir einen richtig geilen, verletzungsfreien Tag, wo du stark und groß wirst. Ja? Bis dahin. Tschüss.